0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Florent. Bonsoir à tous. À la une, Zéphirin, Londres, au lendemain de l'attentat. Attentat
2: revendiqué par le groupe État islamique. La police a révélé l'identité de l'assaillant tué hier par les forces de l'ordre. Huit personnes ont aussi été arrêtées.
0: Un dépôt de munitions en feu en Ukraine. Il faudra plusieurs jours pour arrêter l'incendie. L'Ukraine accuse la Russie. Enfin, le ralliement
2: du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à Emmanuel Macron, le jour même où Benoît Hamon présente son programme en matière de défense. Le journal.
1: Le journal en français facile. En français facile.
2: Et direction Londres pour commencer ce journal au lendemain de l'attentat qui a fait trois morts et une quarantaine de blessés.
0: Une veillée funèbre vient d'avoir lieu pas très loin de Westminster, le Parlement où a eu lieu l'attaque. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square dans un calme et un silence inhabituel à cet endroit l'attaque d'hier a été revendiquée par le groupe état islamique sur le front de l'enquête la police la nuit dernière et aujourd'hui a arrêté huit personnes on ne sait pas encore si ces huit suspects ont un lien direct avec l'auteur de l'attentat qui a agi seul dans la journée la police a dévoilé son identité toufik benaïchouche
3: L'auteur de l'attentat se nomme Khalid Massoud. Il a 52 ans, il est né dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre. C'est ce qu'a annoncé la police britannique. Khalid Massoud vivait depuis peu dans les West Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Il ne faisait pas l'objet d'enquête en cours et les services de renseignement ne possédaient pas d'éléments sur son intention de mener une attaque terroriste. Il était toutefois connu des services de police pour une série de condamnations antérieures pour agression, possession d'armes et désordre public. Il n'a jamais été condamné, en tout cas pour des délits terroristes. L'organisation djihadiste État islamique a revendiqué ce jeudi la responsabilité de l'attaque. L'assaillant aurait mené cette opération en réponse aux appels à viser les ressortissants des pays de la coalition, lit-on dans un communiqué transmis par le canal de l'organe de propagande de l'État islamique, El Hamak. Il a tué trois personnes, deux passants fauchés par sa voiture sur le pont de Westminster et un policier poignardé dans l'enceinte du Parlement. Une quarantaine de personnes personnes ont également été blessées avant que l'assaillant ne soit abattu. S'agit il d'un loup solitaire ou non En tout cas, la police a procédé à huit arrestations à Londres et à Birmingham.
0: Et ces huit personnes arrêtées sont soupçonnées d'avoir préparé des attentats. C'est ce qu'a dit tout à l'heure la police britannique. Mais au lendemain de
2: cet attentat, les Belges ont redouté à leur tour être victimes d'une attaque à la voiture, comme hier à Londres.
0: Un homme a été arrêté pour mise en danger des piétons. Il conduisait à toute vitesse dans les rues d'Anvers. Dans le coffre de la voiture, on a retrouvé des armes. Mais ce soir, la piste terroriste semble écarter l'homme, un Français. Ou Un Tunisien de 39 ans ne sait pas très bien encore, avait bu de l'alcool et les services de renseignement français penchent plutôt sur un homme en état d'ivresse qui aurait voulu échapper à un contrôle de police. Et au chapitre
2: lutte contre le terrorisme, cette dernière déclaration du président turc. Recep Tayyip
0: Erdogan demande aux états unis et au Royaume-Uni de lever le plus vite possible les nouvelles dispositions de sécurité à bord des avions en provenance d'un certain nombre de pays dont la Turquie l'interdiction pour les passagers d'avoir en cabine un ordinateur ou une tablette la mesure doit entrer en vigueur ce samedi 400 000 habitants pris au piège dans la ville de Mossoul en Irak un chiffre donné par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies la vieille ville de Mossoul est toujours sous le contrôle de l'état islamique mais dans les quartiers qui est récemment repris par les forces irakiennes, la vie reprend peu à peu. Écoutons le témoignage de cette femme qu'ont rencontré nos envoyés spéciaux à Mossoul, Sami Bourélifa et Boris Vichit. Ce qu'elle espère d'abord, c'est la réouverture des écoles.
4: Durant ces dernières années, j'ai tellement eu peur pour mes enfants. J'étais tellement triste de voir qu'ils n'avaient plus d'avenir. Surtout Mohamed, mon petit dernier. Les aînés finissaient leur master et leur doctorat à l'université lorsque tout s'est arrêté. Mohamed, le petit dernier, travaillait tellement bien à l'école. Il était excellent. Je rêvais qu'il allait pouvoir poursuivre ses études à l'étranger. Je souhaite que nos jeunes reconstruisent notre ville, qu'ils puissent poursuivre leurs études, retrouver leur emploi, qu'ils réalisent leurs Qu'ils retrouvent une vie normale, qu'ils vivent dans les mêmes conditions que les gens de leur âge à l'étranger. Pourquoi avons-nous été privés de tout cela J'ai une fille à Bagdad que je n'ai pas vue depuis trois ans. Pourquoi nous sommes condamnés à être séparés C'est injuste. Que Dieu nous offre un meilleur avenir, nous ferons notre possible pour ne plus jamais revivre cette situation.
0: Et puis l'État islamique qui perd du terrain en Irak et en Syrie. Oui, c'est le constat de la coalition internationale qui a mené plus de 19 000 frappes contre les djihadistes, ce qui a permis de libérer 62% des territoires en Irak que l'État islamique détenait à son apogée en, 1900, en 2014, pardon, et ce qui a permis aussi de libérer 30% des territoires en Syrie. RFI, 21h06
2: ici à Paris. Un gigantesque incendie en Ukraine. Il faudra plusieurs jours pour en venir à bout.
0: Et pour cause, c'est un dépôt de munitions qui a pris feu dans l'Est de l'Ukraine. Une enquête est ouverte pour sabotage. L'Ukraine accuse la Russie et les séparatistes ukrainiens pro-russes. Yelena
4: Tomich les images sont impressionnantes. Filmées par des habitants, elles montrent un gigantesque incendie et d'épais nuages de fumée au-dessus du dépôt d'armes à Balaklia, une petite ville située à 220 km au nord de Donetsk. Quelques 20 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la zone dans un rayon de 5 km. Les explosions des munitions se sont poursuivies tout au long de la matinée. Les secours ont dépêché sur place 55 camions-citernes et plus de 600 secouristes, pompiers et forces de l'ordre. Aucune victime n'est à déplorer selon les les autorités qui ont indiqué ce matin avoir ouvert une enquête pour sabotage. Lors des premiers interrogatoires, des témoins ont raconté avoir vu voler au-dessus du dépôt, juste avant la première explosion, un engin ressemblant à un drone. Le ministre ukrainien de la Défense, Stépan Poltorak, a pointé du doigt Moscou et les séparatistes pro-russes comme auteurs de ce sabotage. Le dépôt abritait plus de 138 000 tonnes de munitions et d'obus, principalement d'artillerie, destinés au ravitaillement des troupes qui combattent battent les rebelles pro-russes dans l'est du pays.
2: Et Yelena Tomic, et puis en plus bref, euh, Florent, des accusations de l'OTAN contre la Russie.
0: Le chef militaire de l'Alliance Atlantique soupçonne les Russes de fournir peut-être des armes aux talibans afghans, les talibans qui luttent contre le pouvoir de Kaboul, et les soldats... De l'OTAN déployé en Afghanistan euh, depuis euh, au lendemain du 11 septembre 2001.
2: Aux États-Unis,
0: le vote sur la réforme du système de santé est reporté. On l'a appris il y a quelques minutes. Le vote est reporté à vendredi, mais ce n'est pas étonnant ce report. Donald Trump n'est pas sûr de trouver une majorité pour abolir l'ObamaCare, la réforme de l'assurance maladie promulguée par Barack Obama il y a sept ans jour pour jour. La politique en France avec un soutien de poids pour Emmanuel Macron. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officialisé son ralliement. Jean-Yves Le Drian est pourtant socialiste. Normalement, il devrait soutenir Benoît Hamon. Mais le coup est rude, d'autant plus rude que cette annonce intervient le jour où Benoît Hamon présentait son programme en matière de défense. Véronique Rigolet.
1: Après les secrétaires d'État Barbara Pompili et Thierry Braillard, le ralliement de Jean-Yves Le Drian est le troisième d'un membre du gouvernement et c'est le seul qui avait publiquement souhaité Emmanuel Macron. Pour le jeune leader d'En jugé encore un peu vert sur les questions régaliennes, c'est véritablement une prise de choix plus encore que celle du conseiller et très proche de François Hollande, Bernard Poignant. Jean-Yves Le Drian, avec ses états de service impeccables comme ministre de la Défense, apporte désormais tout son poids politique et sa crédibilité à la campagne d'Emmanuel Macron. Et de ce fait, le coup est d'autant plus rude, bien sûr, pour le candidat socialiste Benoît Hamon, qui traverse déjà une phase difficile, dépassé dans les sondages par son rival, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, et qui peine à rassembler sa famille politique. Benoît Hamon n'a pas eu de assez dur pour dénoncer un ralliement inacceptable et la trahison des électeurs de gauche. On tient les gens par la conviction et les projets a rétorqué Emmanuel Macron, qui pourrait prochainement, dit-on, être rejoint par d'autres ministres, notamment le chef de la diplomatie Jean-Marc ou bien encore Jean-Marie Le Gouen, l'actuel secrétaire d'État à la francophonie.
0: 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.
4: Merci Zéphirin, Quadio et à demain.